0: חל הסרטן, סרטן בימי קורונה.
1: שלום לכולם ולכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט המחלה של חל הסרטן. אני ענת שפיר, אני בת 39 ואני מחלימה מסרטן שד, והיום אני מארחת באולפן את נוגה קלינגר, שהיא גם חברת קהילה וחברה לסרטן השד. היי נוגה. <laughs> אני
2: בת 42, אני תל אביבית, אני פמיניסטית, חשוב לי להגיד את זה בכל פעם. אני בוגרת סרטן 2.0, שזה אומר, היה לי סרטן שד כמובן, אבל אני הייתי חייבת להיות קצת מעל זה וקצת טובה יותר. אובר אצ'יברית, גרורה בראש. ללכת על הניתוח מוח. כן, ניתוח מוח לפני ארבעה וחצי חודשים. והנה אני מנחה פודקאסט אז הכל בסדר.
1: אז התכנסנו היום בזריזות כדי להקליט כמה פרקים בנושא החם של רגע קורונה, שאנחנו יודעות שכחלק מקהילת הסרטן מציף הרבה מאוד שאלות ובלבול והוא באמת ייחודי למצב הזה שאנחנו נמצאות ונמצאים בו. וננסה לתת לו מענה במספ... במגוון תחומים, ובפרק הזה קצת נתמקד יותר בצד הרגשי, הפסיכולוגי של ההתמודדות הזאתי, ונארח גם אה, את ענת לרון שהיא פסיכו-אונקולוגית. ו... נוכל לשאול אותה, לנהל איתה קצת שיחה על הדברים האלה. אני חושבת שאני ונוגה מייצגות פה שתי קצוות של הספקטרום של איך מסורטנים מתמודדים עם הקורונה.
2: חשוב להגיד רק שענת לרון היא פסיכואונקולוגית בבית חולים אסותא, רמת החייל.
1: אוקיי. אנחנו... נוגה כתבה איזשהו פוסט לפני כמה ימים על בעצם, זה אחד מהסיבות שהדליקו אותי לשכנע אותה להגיע לכאן. ספרי קצת על הפוסט הזה שכתבת על קורונה וסרטן. אני כתבתי על הקטע הזה של
2: האי ודאות. בכלל, אני הרגשתי אגב שהפלטפורמה הזאת של פייסבוק היא פחות או יותר שלוש שנים, אני משתמשת בה כדי להסביר לאנשים על סרטן. מההתחלה, בהתחלה זה היה, בואו תדברו על זה, אני אהיה עם קרחת בקרוב, יישארו עמנו. אמרתי, אתם רוצים לדבר איתי, שלחו לי הומור שחור ואוכל טעים. זה מה שקורה עכשיו. קיבלת אוכל טוב? קיבלתי אוכל טעים, לא מכולם, אבל כן, באמת קיבלתי, זה היה מאוד מפתיע. ואחד הדברים שאמרתי כל הזמן, הנה, זה עכשיו, זה קימו, ככה קימו נראה, כמו נכנס ל... זה עירוי, ככה נראה קימו מסוג אחר, כי אנשים באמת לא יודעים. אחר כך ככה נראה המאיץ של ההקרנות, שאנשים ידעו אותו. <laughs> כי באיזשהו מקום העולם הזה של סרטן, הוא לא מוכר למי שלא, שזה לא בא לפתחה או לפתחו. ואי ודאות בעיניי זה הדבר העיקרי שמלווה אותי אישית, אבל אני בטוחה שגם הרבה מסורטנים, מלווה אותנו כל הזמן. ואחד הדברים שאני כתבתי זה שבאמת, כל העולם באיזשהו חשש מאוד מאוד גדול ואי ודאות מאוד מאוד גדולה ולא יודעים מה יהיה מחר אז ברוכים הבאים לעולם שלי כי זה אני בשלוש שנים האחרונות והנה אני יכולה להגיד לכם אחרי התמודדות פעמיים אחרי שאיבדתי בעיניים פעמיים לאי לא ודאות ואני אומרת לכם יהיה בסדר באמצע יכול להיות שיהיה שיטי ויהיה לא נעים אבל בסוף יהיה בסדר ועכשיו פשוט ותתחילו לענות מה נשמע היום ביומו כמו שאנחנו תמיד ענינו במשך כל התקופה הזאת של המחלה יום ביומו היום בסדר מחר אנחנו לא יודעים איך נהיה
1: מחר. היום ביומו הזה הוא ממש uh, מקור ל... התמוד... ליכולת להתמודד אני חושבת שאחד מהדברים שכן עוזרים להתמודד עם סרטן שגם נדרש במצב הזה זה, זה שהוא סוג של גמישות מחשבתית מסוימת uh, היכולת uh, לזוז. ו... ולהבין שהדברים הם לא מוחלטים, הם לא שחור ולבן, ואני חושבת שגם יש משהו במחלה ובהתמודדות הזאת שהוא קצת מביא צניעות איתו.
2: לגמרי. לגמרי.
1: קצת פחות שיפוטיות, קצת פחות... הם, לא יודעת, אני, אני גם, גם עכשיו שאני כביכול כאילו מחלימה, אין לי שום תחושת הישג <laughs> שנובעת מזה. כי לא
2: עשינו לגבי זה שום דבר, יש אנשים שתמיד מגיבים לך בכל הפוסטים, איזה אמיצה, איזו כן, ואני, אני אני, את איזה גיבורה. ואני אומרת, את לא בקדן. אמיצה, אני לא אמיצה, אני לא גיבורה. החיים הביאו לי איזושהי התמודדות, והתמודדתי איתה, כי, כי מה, מה האפשרות האחרת שלי? וזה בדיוק אותו דבר כרגע עם קורונה. זאת אומרת, יש משהו שהגיע לפתחנו. עולמי, <laughs> גלובלי. <globali> נשמע מאוד מפחיד אבל זה מה יש אז בואו נסתכל על זה בעיניים. אומרים להיכנס הביתה ניכנס הביתה בואו נכין תבשילים טעימים ונעשה
1: לימונדה. אני מרגישה שאנחנו לגמרי מפצים את הילדים עכשיו על כל תקופת הסרטן ושעות של שעות של נוכחות של בית לגמרי. למרות שזה אני בשלב שאני מרגישה שכאילו כרגע נותנים לי את כל הקבלות. כשהיה לך דם היית חולה. נתנו לך לנוח ועכשיו אנחנו כי יש לי שני ילדים קטנים בני חמש ושש ואני מרגישה בתקופת אקסטרים ודווקא עכשיו יש קצת איזשהו איזון אולי מההתנהלות בבית למרות ששני גם אני וגם הבן זוג שלי שנינו עובדים ואנחנו באיזשהו סחרחרה כזאתי הזויה
2: אז אני, אני חושבת שאני מרגישה משהו קצת אחר אני ארבעה וחצי חודשים אחרי ניתוח מוח וחודש אחרי היה גם ההקרנה שזה הקרנה של חצי שעה הזוי. ובאיזשהו מקום אני בחופשת מחלה, זאת אומרת אני בסטטוס מחלימה. ובאחד המקרים שהרגשתי, הרגשתי שכל העולם הפסיק את אותה המציאות, שכולם באיזשהו מרדף אחריה, הפסיקו את המרדף ופשוט התכנסו הביתה. אז באיזשהו מקום יותר קל לי אם אני לא צריכה לקו. כשאני לא קם בבוקר כדי להביא, להכין סנדוויצ'ים לגדולה שלי, או להביא אותה לבית ספר, אז זה קשה. אבל כשהיא לא צריכה לקום בבוקר, והיא לא צריכה להכין סנדוויצ'ים, הרבה יותר קל. ואם אני הולכת לישון בצהריים, כי אני מאוד מאוד עייפה, אבל לא רק אני, אלא כל הבית הולכת לישון בצהריים, אז הרבה יותר קל. ובאיזשהו מקום, תנו לי לשחק רביעיות. זאת אומרת, מבחינתי, <laughs> הרבה יותר נעים ונוח לשחק רביעיות uh, מאשר לצאת החוצה, כי לצאת החוצה הרבה יותר קשה אז אני מרגישה שכמו שאמרתי, אישרו איתי קו, איזשהו מקום העולם הגיע
1: להתמודדות שלי. אני, הלוואי והייתי מרגישה ככה, אני... בזמן הטיפולים נורא הרגשתי כזה אני זוכרת שאחרי הטיפול השלישי נכנסתי לאוטו והיה ספייס אוד איתי של דייוויד בואי אני הרגשתי אוקיי אני מייג'ר תום אני צפה לי באוויר. כן, יגיעו ממייג'ר תום. ואני רואה את זה ואני וכולם ממשיכים את החיים שלהם ולא יודע טסים לחול ונכנסים להריונות ועובדים וכל הדברים האלה ואני נעצרתי. אז זהו, אני באופן אישי לא כל כך נעצרתי, המשכתי, זה לא משנה, אית. העולם
2: עצר אותך. נכון,
1: אז במידה מסוימת, הסרטן עצר אותך. כאילו הוא צפה מעל, מעל כל ההתנהלות הרגילה הזאת, ולמרות שעבדתי ונאחסתי בחיי יום יום בצורה... כנראה קיצונית מדי, אני, <laughs> <laughs> אני עוד מבררת את זה, וכי זה אחד בין הדברים שעזרו לי, ואני גם עצמאית, הייתי צריכה, אם אני רוצה להכניס אנחנו כסף לא כסף שיפוטיות, ביתה. זה מה שעשה <laughs> לך <לח> טוב, <laughs> זה מה <laughs> שעשה <laughs> לך טוב, הכל בסדר. אני, <laughs> אני, אני רק נותנת פה mm-hmm. קצת רקע, ו... וגם אפילו ההבחנה של הסרטן היא לא, בגלל שאני מגיעה, אה, סיפרתי איך מקודם, משושלת של מסורטנים, היא לא הייתה 100% הפתעה. ואני חושבת שסך הכל אה, ההתמודדות הייתה אה, יחסית ברובה אה, אופטימית ופרגמטית גם, אני בן אדם אה, פרגמטי למדי, ובאיזשהו מקום הסיטואציה עכשיו היא אה, קצת מפחידה אותי, בצורה שההבחנה הפחידה אותי קצת. אני, אני חושבת קצת... שהיא
2: מפחידה בגלל שאין פה מקום לפרגמטיות. אין פה אלה הטיפולים שלך, זה הפרוטוקול שלך, אין פה פרוטוקול.
1: לא, אין פה פרוטוקול.
2: אין פה פרוטוקול, הרבה יותר מפחיד כשאין פרוטוקול. כי כשקיבלנו, אני זוכרת שהגיע הפרוטוקול, אחד הרגעים הכי משמעותיים אצלי בסרטן, היה ערב לפני ה-AC, הייתה לי תאונת דרכים מתחת לבית. AC, AC
1: זה כימותרפיה הכ... ברמה
2: גבוהה. נכון, סוג הראשון של כימותרפיה שמקבלות בסרטן שד. וערב לפני הייתה לי תאונת דרכים מתחת לבית ובן זוגי לקח בקבוק בירה והלך ועמד להסתכל על התאונת <laughs> <על> ה... <laughs> <על> ה... <laughs> דרכים הזאת והוא אמר תראי את האופנוען הזה, תראי איך החיים שלו תוך רגע נזרקו לתעלה, המשפחה שלו עוד לא יודעת, אין לו תוכנית טיפולים, אין לו מושג משום דבר, איזה מזל יש לנו. <laughs> וזה ליווה אותי המון המון המון, המון המשפט הזה. כי באמת הרבה יותר קל כשיש פרוטוקול, כאילו ברור לך מה הולך להיות, מה, ו- 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 ולכן הרבה מסורתנים מרגישים קושי דווקא כשהם מסיימים את הטיפולים. אז מתחילה הה- החרדה הזאת, מה עכשיו? רגע, אני כבר לא עטופה. נכון, יש, uh, ובאיזשהו יש... מקום הקורונה זה בדיוק זה, אין פה פרוטוקול.
1: לא, אין פה פרוטוקול. Uh, אני חושבת שגם אחד הדברים זה האובדן. זאת אומרת, כן מחלימים מרגישים איזשהו עובדן של רשת ביטחון מסוימת שמאוד הטפה אותם בזמן הטיפולים. ועכשיו, אני חושבת ש... להיות במצב הזה גם שאתה מתמודד עם שני סכנות ממשיות. ממשיות. לחייך אתה אוכלוסייה בסיכון אתה גם מתמודד עם הסרטן שזה כמובן לא התמודדות קטנה.
2: וגם הנה כל הזמן צעקנו שאנחנו
1: בני 80 פלוס והנה <laughs> יש הוכחה <laughs> שאנחנו <laughs> בני 80, 80 פלוס אנחנו באמת באמת משתייכים לאוכלוסייה בסיכון. <laughs> אני, אני רוצה להעלות שנייה את ענת uh, לרון שהיא פסיכולוגית רפואית מומחית מבית uh, החולים אסותא ברמת החייל כדי שתיתן לנו קצת uh, מידע בעצם על מה קורה. אם זה נורמלי מה שאנחנו מרגישים, אה, מה שעובר עלינו. היי, ענת.
0: אהלן, מה נשמע?
1: בסדר. אה, אז אני אתחיל, איך מתמודדים באמת עם שתי סכנות ממשיות בו זמנית? אז אני ככה שומעת את מה
0: שאתן אומרות, ואני חושבת שמתוך הדברים שלכן אה, אפשר אה, לגדור הרבה מאוד מהרפעמים שבהם אה, מתמודדים. קודם כל מכירים בזה שאין לנו שליטה, שזה אולי הדבר שהכי קשה לנו לעשות, נכון? לצאת מהתחושה הזאת שיש לנו תוכנית פעולה ואנחנו יודעים איך נראה היום שלנו ואנחנו בתוך איזו שגרה, בתוך מצב שבו אנחנו צריכים להסתגל לאי ודאות תמידית.
2: אני ממש מסכימה למשפט הזה, אפשר לכתוב אותו ככותרת, <laughs> אי ודאות תמידית.
0: כן, okay, עכשיו זה קצת אשליה, זה הוודאות הקבועה שלנו, כמו אותו רוכב אופניים שצר לי עליו כל כך. אנחנו כולנו קמים בבוקר עם המחשבה שהכל יהיה בסדר ושהיום יהיה כתמול שלשום. וכשהאשליה הזאת מתנפצת לנו, אילי הסרטן או קורונה, אנחנו קצת חסרי אונים. עכשיו, התנפצות של האשליה הזאת היא בדיוק אחד מהדברים שאולי אה, הופך את חלק מהאנשים שמתמודדים עם סרטן, או מתמודדו עם סרטן, לחסינים יותר.
1: לקורונה עכשיו,
0: כי השלילה שלנו כבר
1: התנתקה. נכון.
2: אין השלילת בריאות. אנחנו בתחושה של, לא
1: יעזור, אנחנו לא באמת בריאים. אני תמיד אומרת שעד אותו רגע, כאילו, אני התנהלתי בתחושה שאני אחיה לנצח. עכשיו, לא באמת חשבתי שאני אחיה לנצח, אבל את, כן, 80, 90, לא יודעת, משהו כזה. והרגע הזה של ה... והוא קשור, אגב, בעיניי להבחנה, הוא לא קשור לטיפולים שעברת על סוג סרטן. זה לא זה, זה ה... ניפוץ. לא
2: סתם אני חושבת ענת את זוכרת את התאריך של האבחון. ברור אני זוכרת את התאריך את השעה את התאריך את השעה את הכל אני עוד מעט חוגגת בדיוק ביום ראשון הקרוב אני אחגוג שלוש שנים לאבחון הראשון שלי. למתנה. לרגע. אוי אני שונאת שקוראים לזה המתנה.
1: אבל איזה ענת איזה דברים יכולים כאילו באמת לעזור לאנשים שכרגע מתמודדים זה בכמה חזיתות להתמודד עם זה אולי קצת יותר בקלות. אני אקרא לזה, אני לא יודעת, המונחים שאני משתמשת הם כמובן סופר לא פסיכולוגיים נכונים, אבל איך, איך, מה, מה יכול לעזור להתמודד במצב הזה קצת יותר בקלות? אני מקבלת דומה מאוד
0: להתלבדות, אני חושבת, של יותר למרות שיש פה איזשהו משקל נוסף, שכמו שאמרנו לפני רגע, יכול להיות גם לפעמים דווקא חוסן. אבל äh, החיים האלה של היום ביומו, לנסות äh, להיות עם, a, עם האתגר הנוכחי ולא לנסות לתפרט את האתגר הבא, פה יש הרבה מאוד כוח, כי התסרוטים העתידיים הם מאוד לא ודאים, זה ניסיון äh, קצת מלאכותי לייצר שליטה, ובתוך סיטואציה משתנה ומאיינת, הם בעיקר תסריטים גרועים. אני לא חושבת שמישהו מאיתנו קם בבופה ואומר, פרע... אוקיי, מחר יהיה נהדר מה אני עושה עכשיו. המוח שלנו לא עובד ככה, אנחנו עסוקים בלנסות לראות איך אפשר להתמודד טוב יותר מול קשיים. ולכן ההתמודדות, לא להכחיש את הקושי, אלא להיות בקושי הנוכחי, במה אני מכין היום לארוחת צהריים, כי כבר מיציתי את מלאי היצירתיות שלי בתוך בי.
2: אוי, אני לגמרי מתחברת לדבר הזה שלה, מה להכין היום לארוחת צהריים, איך אני משתפת את הילדים בלהכין את ארוחת הצהריים. ואגב, אגב וזה, הנושא הזה... וזה אגב
0: סוד נורא גדול, העניין הזה של ה... איך אני אשתף את הילדים. בעצם פה את עושה משהו שהוא מופלא, כי את גם מערבת אותם, אז גם את מקנה להם מידה של, של שליטה, חוויה מאוד גדולה של אין שליטה. הם יכולים להיות חלק מהתהליך של מה שקורה היום, של מה אוכלים. כן. שזה מדהים.
2: אני חושבת, אגב, אגב השאלה הזאת, ענת, את שאלת איזה דברים קטנים נותנים איזושהי החזרת שליטה. הקטע הזה של האוכל למשל, אני חושבת שאצלי זה ממש הפך להיות, זאת הדרך שלי הייתה לשלוט, אוקיי, okay, אז אני קיבלתי המון סטרואידים בתקופה של הניתוח מוח ועליתי המון ועכשיו אני דווקא אקפיד בצורה יוצאת דופן על מה נכנס לי לפה וזאת החזרת השליטה, כי מה ייכנס לי, רק אני יכולה לשלוט על מה ייכנס לפה. אוקיי, מעניין, למשל, כן. שאר הדברים אני לא יכולה.
0: דרך נוספת היא באמת, ככל שהבריאות מאפשרת, לשמור את התפקידים שלנו, לעשות את אותם דברים שאנחנו אחראים עליהם, בין אם זה הורות, זודיות, אולי קצת קומי, אבל אפילו להשקות את העציצים. זאת אומרת, להיות אחראי על איזשהו משהו שאנחנו יודעים שאנחנו מיטיבים בו, שהוא חשוב לנו, שהוא חלק ממי שאנחנו. ואם נותן המצב הנתון לחלק את העולם למרחבי השליטה ומרחבי היעדר שליטה, זה מאוד חשוב כי אנחנו מבזבזים את הכוחות שלנו למקומות שבהם אנחנו לא יכולים להשפיע, ואנחנו כן מפיקים את המקסימום ממה ש... לעשות.
1: אני חלק, אני חושבת, מהשליטה והאי שליטה זה גם... יש משהו בסרטן, שאת הולכת לטיפולים, זאת אומרת זה איכשהו... קשור אלייך ופתאום במצב הזה את נורא תלויה במצבים אחרים זאת אומרת גם אם אני שומרת נורא על עצמי לא לצאת מהבית אני אגדיר את זה ככה אבל בן זוג שלי צריך לצאת לעבודה הילדים שלי צריכים להתאוורר זאת אומרת אני לא יודעת השכנים שלי השכן שלי היה אמור להיות בבידוד אבל הוא לא באמת היה בבידוד וכל מיני דברים כאלה של הסתמכות על החברה בצורה שהיא שונה וקצת. מבלבלת. אני
0: מאתגרת רגע את האמירה הזו שלך, כי אני תוהה בסיטואציה רגילה, כשמישהו יש לו ספירות מומחות אחרי טיפול ומישהו מתעטש לידו, או משתעל, אז את, אז... או... אז החולה, המשפחה שלו נכנסים ללחץ, כי הם יודעים נכון. שיש פה איזשהו סיכון. נכון. עכשיו, בסיטואציה הנוכחית, כשמישהו מקחקח <laughs> בגרונו במרחק שני מטר, כולם מפלים את
2: המבט, אבל זה הפך להיות משהו הרבה יותר קהילתי. נכון, נכון. במהלך מסוים אני חושבת שזה בא ללמד אותנו המון סולידריות. ואני חושבת שסולידריות, בלי קשר לחשיבה שלי, שסולידריות תשנה את העולם. אבל באמת, באמת, אנשים כועסים על האנשים האלה שיוצאים מהבית ומפרים בידוד ועושים את כל הדברים האלה. לפחות האנשים שקרובים אליי, יכול להיות שאני לא מכירה אנשים שעושים את זה. אבל התחושה היא, היא דווקא מאוד חברתית קהילתית. כולנו ביחד נעצור את זה, כולנו ביחד נהיה לטובת בעצם מאותגרי החיסון, שזה גם אנחנו וגם ההורים שלנו, הסבא וסבתא שלנו.
1: אבל את יודעת, מצד שני, אני גם, אני כאילו, אני שומעת את מה שאת אומרת, ואז אני, אני כן נזכרת בכל ב- מיני פוסטים שראיתי של... עכשיו אתם מבינים איך אני הרגשתי כשהיה לי סרטן שזה גם מה שאת אמרת אבל יש איזה כאילו יש כמה זוויות שאפשר להסתכל על הדבר הזה אחד מהנקודה כאילו של אני יכולה ללמד אתכם איך mm-hmm. להתמודד עם זה ואחד מהנקודה הכואבת של אני הרגשתי מנותקת ומבודדת ושקשה לי ולא. התייחסו אליי בצורה מסוימת, ועכשיו אתם יודעים איך. יותר מזה, הרבה
2: אנשים בתוך הקהילה שלנו, של המסורתנים, אומרים, סליחה, אנחנו היינו בבידוד והרגשנו רע, והיינו בטיפולים, אתם בבידוד עם נטפליקס, כאילו, אלוהים אדירים, תסלמו את הפה, כאילו. אז זה גם את הצד השני. הצד השני, אני חושבת שזה יכול להיות סיטואציה מאוד מורכבת, כי אני חושבת שזה מעורר בהם מחדש, חוויות שהם
0: היו בין אם עברו. השתלות כאלה אחרות, או בידוד שהיה מעורב בו גם איזשהו סבל נוסף. והחוויות האלה, כשהן עדיין טריות, או אפילו אם כבר קצת ככה התחילו להחלים, הן אה, באות לבקר אותנו שוב עם הטריגר אה, הנוכחי.
2: זה ממש טריגר.
0: ו... ו... וקצת כמו הזיכרונות שלנו מכל אירוע כואב. מלחמת המפרץ. <laughs> בסדר גודל <laughs> כזה, <laughs>
2: נכון. <laughs> למי שבגילנו ענת בואי יש אנשים יותר צעירים איתנו שלא זוכרים על בלחמת המפרץ אנחנו זוכרים איך הלכנו וקישטנו מסכות אבא. מה עשינו? מה עשו איתם כל היום? שיחקנו את הכול. תקופה מעולה. היה מצחיק בטלוויזיה.
1: ברור, תראו, אני חייבת להודות שברור לי שלא נוכל כחברה לחזור אחורה אחרי האירוע הזה, על הצדדים הטובים והצדדים הרעים של הדבר הזה. שלא זאת המטרה שהתכנסנו לגביה, אז לא נדבר על זה, לא נרחיב על זה לעומק. אני כן אשלים את הנקודה לגבי הטריגרים, כי אני חושבת שזה אולי החלק הפחות, ככה אנחנו מדברות
0: בהרבה חיוך ובהרבה הומור. זה לא, זה לא הוגים פשוטים. כשמישהו חווה מחדש קושי מאוד משמעותי שהוא עבר ו... ונמצא באיזושהי בעלה וחרדה נורא גדולה, שלפעמים היא תואמת את הסיטואציה המפחית, לפעמים היא פשוט תואמת את הרגשות והחוויות שהיו בעבר, זה דורש עיבוד, זה דורש עיבוד רגשי, זה דורש סביונות. יש לנו, בכל פעם שהטריגרים האלה מפעילים אותנו, הזדמנות לפגוש מחדש את הרגשות שלנו, את החוויות שלנו. לעשות את זה בסביבה שאולי היא לא מאה אחוז בטוחה, אנחנו בכל זאת בסביבת קורונה, אבל היא גם לא בהכרח מסוכנת כמו שהיא הייתה בעבר. ו... וזה הזדמנות, כל פעם <עוד> שאנחנו מעלים את הזיכרון, ויש לנו הרבה מאוד ספרות מדעית שמראה את זה, שכל פעם <עוד> שאנחנו מגדילים את הזיכרון, אנחנו גם קצת משנים אותו. ולכן ברגע שהטריגר מעלה לנו איזשהו זיכרון, איזשהו פחד, איזושהי תחושת בדידות קודמת שהייתה לנו. אז אנחנו יכולים לבקר את התחושה הזאת מלשון ביקור, ו... וקצת ללוש אותה. קצת להיזכר, קצת להסתכל על המרחק שעברנו מאז, קצת
2: לראות את הדמי והשונה. ואז להניח אותה חזרה לתוך מרחבי הזיכרון והתודעה, באופן שהוא יכול להיות יותר מנוח. זו הצעה ממש יפה בעיניי. אני מסכימה. בהקשר לזה, האם יש קווי תמיכה למסורתנים או משהו כזה? זאת אומרת, אפילו טלפונים? את יודעת אם יש דבר כזה?
0: אז משרד הבריאות יצא בהנחיה לכלל שירותי בריאות הנפש להשתדל להעביר את כל המגעים שלהם ממגעים של פנים אל פנים למגעים של מה שאנחנו קוראים לו פלמדיסון. אני יודעת שאצלנו למשל בבית החולים אנחנו כבר כמה ימים מרגע שהנחיות ככה התחילו לצוץ בתהליך מאוד אינטנסיבי ואנחנו מאפשרים למטופלים בעצם שיחות וידאו, שיחות טלפון שימשיכו את הטיפולים שלהם, ימשיכו להיות איתם בקשר, לתת להם פלטפורמה שיש לו. גם זו פלטפורמה שהיא מתמכת מחקר, זאת אומרת, הטיפולים הם יעילים מאוד, גם כשאנחנו עושים אותם באמצעות וידאו קונפלונט לצורך העניין,
2: סקאי, דום. אבל זה מי שנמצא כרגע בטיפול. מה עם מי שלא נמצא בטיפול? מה עם מי שעברו כמה שנים, מחלימים לצורך העניין ורוצים לחזור? אפילו לקצת?
0: אז אני חושבת שזה מאוד תלוי לא רק בסיטואציית הקורונה, אלא בכלל במה שהמערכות מאפשרות. יש מערכות שמאפשרות, אם זה בתוך בתי החולים הפסיכולוגיים הרפואיים שעובדים, מאפשרים להגיע למפגשי תחזוקה, למפגשי תגבורת, לאיזושהי פאזה של טיפול, גם אם כבר סיימתם ואתם במעקב. יש מקומות שפחות מאפשרים את זה. יש מרחבים של טיפולים פרטיים, או טיפולים דרך הקופות. אני לא יודעת להגיד ברמה הרחבה מה זומין למי, אבל... את, מרגישה, ש...
2: את, את מרגישה שיש יותר צורך בזה? זאת אומרת, לך אישית היו בקשות לכאלה?
0: אני מרגישה שיש יותר צורך בזה, אנשים דואגים, אנשים חוששים, והרבה פעמים זה קשור לזה שאנשים שחוו פגושה של טיפול מיטיב בעבר. נתחיל לחזור לקבל ככה, עוד
1: איזה מנה שתחזק אותם בתקופה של קצת יותר חוסר יציבות. ויש איזשהו תגבור? אומרת, אתם כצוותים פסיכולוגיים נדרש מכם גם להתמודד כל אחד נשאר במחלקה שלו, יש תגבור של הצוותים? איזשהו משהו כזה שיכול לתת מענה לאנשים שצריכים באמת את הצורך הנקודתי הזה? אנחנו בתוך בתי אנחנו...
0: כמו יתר הצוותים, ערוכים לעשות מאית עצמנו קוואץ'. כלומר, כשיש יותר צורך, אנחנו עושים כמיטב יכולתנו. תגבור אין, אבל מצד שני, גם לחברים שלנו, הרופאים, בוודאי לאחיות ולשאר הצוותים, אין תגבור שמגיע משום מקום. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו במצב הקיים.
1: אתם עושים עבודה. קודש. לגמרי. ענת, אני רוצה להודות לך ממש uh, לזמן שהקדשת לנו והעצות המעולות שחלקת איתנו. המון המון תודה. תודה לך. רבה.
0: בשמחה אני... לדעת, נהניתי
1: לשמוע ולהשתתף. תודה. <laughs> תודה לך. אז אני רוצה להגיד לכולם uh, תודה רבה עד כאן הפרק הזה. אם אתם רוצים להמשיך ולדבר על זה או לקבל עוד מידע, uh, חפשו את חל בפייסבוק, בקהילות ובאינסטגרם, ועוד מעט uh, תוכלו לשמוע את הפרק הבא שלנו. גם בנושא הקורונה, ועד אז תשמרו על עצמכם. תודה.